0: Välkomna till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Vi ska få lyssna till Daniel Johansson som lägger ut evangelietexten för kommande söndag och helgdag. God lyssning.
1: Evangeliet för tredje årgången på fjärde söndagen efter trefaldighet hämtar vi hos Lukas, kapitel 6, vers 36-42. Vi börjar som vi brukar med grundtexten. I den första versen, vers 36 stöter vi på adjektivet oiktimon, varmhärtig. Det förekommer bara här i Nya testamentet och i Jakob 5:11. Betydelsen ligger nära eleos, vars motsvarande verb vi har i böneropet kyrie leison. Men det finns här ett starkare drag av sympati och medlidande som visas mot den behövande och olyckliga. Oiktirmon, det används om Gud i Septuaginta i andra mosebok 34,6, i femte mosebok 4,31, i Joel 2,13 och Jona 4,2 och några andra ställen. Alla de här ställena är nyckelställen i beskrivningen av Israels Guds attityd mot sitt folk vers 37 stöter vi på konstruktionen o med plus konjunktiv två gånger, vilket ju är grekiskan starkaste form av negation. Vi bör därför översätta ska aldrig någonsin dömas eller ska verkligen aldrig dömas. Notera för övrigt att i vers 37 och 38 står först en synonym parallellism, döma för döma, som följs av en annan synonym Parallellism för låta ge Och i samtliga fall följs de av motsvarande verb i passivum. Det här är för övrigt ett utmärkt ställe för att illustrera aktiva och passiva verbformer. I den därpå följande satsen möter vi tre particip i passivum efter varandra som understryker en ytterst noggrann mätningsprocess. För att försäkra sig om att man får ett helt och fullt mått. PPS P. -pies menon. C. Menon. hyper -ek Ett gott rätt mått. Pressat. Skakat. Överflödande. Och sedan står det faktiskt ordagrant. Ska de eller man ge er i skötet. i ton kolpon. Uttrycket här avser hur man mätte säd och sedan lade det i ett väck i manteln som fick tjäna som ficka. <kör> Folkbibeln 98 gör här gud till subjekt för givandet trots att ett verb i tredje person pluralis används. Inledningen på nästa sats, Hagar metro», är vad som på engelska kallas en «internally headed relative clause». Det innebär att substantivet, vilket relativpronomenet syftar på, står i själva relativsatsen, i detta fall metromått. Så konstrueras normalt inte en relativsats. Relativpronomenet ska ju syfta tillbaka på ett nomen i föregående sats. Men den här typen av konstruktion den används för att intensifiera det man vill säga. Följaktligen bör man översätta något i stil med För just det mått med vilket ni mäter ska det mätas tillbaka åt er. Verbet antimetrio betyder just mäta tillbaka. Nästa vers, 39. Det är en bra illustration av retoriska frågor i grekiskan. Frågepartikeln mäti. Förvänta ett negativt svar. <clears throat> inte kan väl en blind vägleda en blind nej. Frågepartikeln Ochi. Förvänta däremot ett jakande svar. Faller inte då båda i gruppen? Jo. Substantivet parabolé, som ofta översätts med liknelse, har väl i detta sammanhang närmast betydelsen bild eller ordspråk, som du också kan ha. Vers 40. Konstruktionen hyper Ton didaskalon markerar status. Lärjungen eleven är inte över läraren. Perfekt participet, katertis menos, bör förstås substantiverat. Men varje fullärd person kommer att vara som sin lärare. Och till sist i vers 42- är imperativen affes av afimi följs av konjunktiv som här, ekk ballo, så fungerar eh, affes hortativ, alltså en uppmaning i första person. Låt mig ta ut eller låt mig kasta ut. Den här evangelieläsningen är hämtad ifrån Jesus så kallade slätt som börjar i Lukas 6:17. Det är Jesus andra predikan i Lukas evangeliet efter den inledande i Nasarets synagoga i kapitel 4. Den här gången är den riktad till Jesu lärjungar som lite senare kallas för åhörare eller de som lyssnar. Se vers 20 respektive 27. Läsningen är alltså en del av den kateketiska undervisningen i Lukas evangeliet. I den grekiska grundtexten som vi har i Nynästlalan delas avsnittet in i fyra delar. Först, vers 36, var barmhärtig som Gud är barmhärtig. Den här utsagan knyter an både till det som föregår och i Bibel 2000 och Folkbibeln så avslutar faktiskt den här versen föregående avsnitt. Men den knyter också an till det som följer. Den andra delen, vers 37-38, med samma mått som ni mäter, ska det mätas åt er. Den tredje delen, 39-40, till talar om vikten av att bli fullärd för att leda andra. Och 41-42, den som leder andra tar först bort bjälken ur sitt eget öga. Mycket av det Jesus säger i de här verserna har paralleller i Gamla testamentet i den judiska litteraturen men också hos grekiska filosofer. Det är frågan om allmängiltiga sanningar. Som Jesus skärper och upphöjer till norm i den kristna församlingen. Standarden för barmhärtigheten den höjs till högsta nivå. Var barmhärtiga som er fader är barmhärtig. En liknande utsaga finns för övrigt i Targum Jonathan till 3 Mosebok 22-28. Där det står så vår fader är barmhärtig i himlen var barmhärtiga på jorden. Adjektivet som används här hos Lukas, oiktirmon, det förekommer sparsamt men på många centrala ställen i Lukas, e, förlåt i Septuaginta. Lukas, eller den som först översatte Jesu ord till grekiska, har förstått satsen som en anspelning på andra mosebok 34:6 och de ställe som senare citerar just det här stället. Till exempel Jona när han är irriterad på att Gud är varmhärtig i Jona kapitel 4, vers 2. Andra Mosebok 34, 6 är en av de viktigaste passagerna i Gamla testamentet tillsammans med andra Mosebok 3 och femte Mosebok 6 som ju beskriver vem och hur dan Gud är. Så som Gud beskriver sig själv när han visar sig om en förtäckt för Mose, sådana ska ni vara, säger Jesus. Fortsättningen av det Jesus säger måste nog också förstås i ljuset av det Herren säger till Mose- han uttrycker ju inte bara sin nåd och barmhärtighet, han säger också att han straffar. Men den saken ska lärjungen enligt Jesus överlåta åt Gud, istället för att döma och fördöma, förlåt och ge. Senare i evangeliet illustreras denna sak av liknelsen om farisen och publikanen i templet i Lukas 18. Domen, även din egen, hör alltså i slutändan till Gud. Passivformerna på verben i verserna 37 och 38 syftar säkert också på dömandet människor emellan. Men ytterst sett måste vi förstå dem som så kallade gudomliga passivum. Det vill säga att Gud underförstått är subjektet för dem. Så bör vi även förstå den positiva bilden i slutet av vers 38. Verbformen här i tredje person pluralis kan avse. Människor emellan Men den kan också förstås som en omskrivning För Guds handlande Verbet mäta tillbaka Uttrycker att Gud kommer att belöna Lärjungens barmhärtiga handlande mot andra Personens eget handlande Sätter standarden för Guds reaktion Jesus använder olika bilder För att få lärjungarna att pröva sig själva Frågan är vad Jesus syftar på med bilden av den blinde guiden eller vägledaren. En del menar att Jesus syftar på att lärjungen ska undvika falska lärare för att de leder den till avfall, så som i parallellen i Matteus 15:14. Andra menar att Jesus kallar lärjungarna till att pröva sig själva och att inse att bara Jesus kan leda dem. Det vill säga att de inte kan leda sig själva. I så fall använder Jesus samma ordspråk på olika sätt i olika sammanhang, vilket ju är helt och fullt möjligt. Poängen med det Jesus vill säga här drivs hem i nästa vers. <hör> Vare sig man har en god eller dålig lärare blir man som läraren. Jesus argumenterar i två steg. Först konstateras att eleven inte är större än läraren. I antiken levde ju eleven tillsammans med sin lärare. Då handlade det mycket mer om att bara... Läsa eller höra och ta till sig information. Man accepterade det läraren lärde genom att bokstavligen följa den. Och man blev som läraren. Jesu återkommer till den här relationen mellan läraren och läringen på flera ställen i evangelna. Några av dem finns listade i pdf till den här predikopodden. I vers 41 påbörjas en serie med. Tre illustrationer, liknelser som inskärper att lärjungarna ska ta Jesu ord på allvar. Förutom varningen för blindhet och självrättfärdighet här i verserna 41 och 42 tar Jesus sen upp frågan om god eller dålig frukt och om de två husbyggarna. De här kontrasterna anknyter till tanken på de två vägarna som Jesus gått in på i början av slättpredikan. Kontrasten här mellan flisan och bjälken hänger väl närmast samman med den blinde guiden. en för Jesus typisk överdriven bild. Karfos är ju en liten sticka eller en, en flisa. Och denna kontrasteras med dokos som är huvudbjälken i en byggnad. Kontrasten här kunde inte vara större om man vill kontrastera två träbitar. Att med en grov träbjälke i sitt öga bra mycket större än människan själv försöka ta ut en liten träflisa ur en annans öga ja det är ingenting annat än skådespeleri, hyckleri helt omöjligt starkare än så kan väl Jesus inte understryka att man ska börja med sig själv den grekiska eh, filosofen tänkaren Demokritos han sa på 400-talet det är bättre att korrigera ens egna fel än andras men Jesus säger mer än så. Han säger att den som går till rätta med sig själv är beredd att gå till rätta med andras fel. Och därmed också att vägleda andra.
0: Du har lyssnat på Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Är det så att du vill ge ett bidrag till Församlingsfakultetens arbete? Gör det gärna på Swish. Numret är 123 100 -8457. Och så märker man det med FFG Gåva. Numret och andra sätt att ge en gåva till församlingsfakulteten finns på vår hemsida ffg.se.